0: Der «Märli-Podcast» der «Schweizer Illustrierten. Hallo miteinander, ich bin Danina Frey und ich erzähle euch das «Märli» von den verdanzten Schuhe. Es war einmal ein König, der hatte zwölf Töchter hatte. Eine schöner als die andere. Sie haben zusammen in einem Saal geschlafen, alle Betten nebeneinander. Und am Oben, wenn sie ins Zimmer sind, hat der König die Tür abgeschlossen. Aber jeden Morgen, wo er die Türe wieder aufgemacht hat, hat er gesehen, dass alle ihre Schuhe vertanzt sind und niemand wusste, warum. Der König wollte wissen, wo seine Töchter in der Nacht heimlich tanzen und hat verkündet, dass der, der das herausfindet, eine zur Frau wählen darf und nach seinem Tod den Thron übernimmt. Wer sich aber meldet und nach drei Tagen und Nacht nicht weiß, wohin seine Töchter in der Nacht verschwinden, der muss sein Leben lassen es ist nicht lang gegangen und ein Königssohn hat sich angeboten, das Wagnis zu unternehmen. Er ist am Abend ins Zimmer neben dem Schlafsaal geführt worden. Dort war sein Bett aufgeschlagen. Gewesen. Und so konnte er aufpassen, wo die Töchter in der Nacht verschwinden, um zu tanzen. Die Saaltür ist extra offen gestanden, damit die Töchter nicht heimlich Königssohn können. Seine Augenlider sind aber schwer wie Blei worden und er ist eingeschlafen. Und als er am Morgen wieder verwachen ist, sind alle zwölf zum Tanz Die Schuhe sind wieder da gestanden, mit Löchern in der Sohle. Am zweiten und am dritten Oben ist es nicht anders gegangen. Und darum hat ihn der König ohne Erbarmen Lochhöpfe. Es sind noch viele Männer gekommen und wollten das Wagnis meistern. Alle mussten sie ihr Leben lassen. Dann ist Folgendes passiert. Ein armer Soldat, der wegen einer Verletzung nicht mehr dienen konnte, auf dem Weg zu der Stadt vom König. Plötzlich ist ihm eine alte Frau begegnet, die ihn gefragt hat, wo er denn hinwolle. will. Ach, ich weiss es selber nicht so recht», hat er geantwortet. Und als Spass dazu gefügt, «Ich hätte noch Lust, zum herauszufinden, wo die Königstöchter ihre Schuhe verdammt und darauf runtergekönig zu werden.» «Das ist so schwer nicht», hat die alte Geheimnisvoll gesagt. Du musst den Wein nicht trinken, der dir am Ober gebracht wird. Und dann musst du so tun, als ob du tief würdest schlafen würdest. Daraufhin hat sie ihm ein Mantelige und gesagt, wenn du das umhängst, bist du unsichtbar und zwölf 12 nachschleichen. Wo der Soldat den Rot bekommen hat, ist es ihm ernst geworden. Er hat sich ein Herz gefasst und hat sich beim König als Freier gemeldet. Er ist gut empfangen worden, wie alle vor ihm auch, und er hat königliche Kleider bekommen. Als er am Oben ins Schlafzimmer geführt worden ist und hätte ins Bett go, hat ihm die älteste Tochter ein Becher Wein gebracht. Aber er hat einen Schwamm und das Kinn gebunden geh, hätte Wein dort hineinlaufen und hätte kein Tropfen getrunken. Dann hat er sich herangelegt und hat nachher ein zu schnarcheln, als ob er tief würde schlafen. Da haben die zwölf Königstöchter gehört und gelacht. Dann hat sich sein Leben auch können sparen. Dann sind sie aufgestanden, haben Kasten und Kisten aufgemacht und prächtige Kleider rausgeholt. Sie sind umegumpft und haben sich vor dem Spiegel schön gemacht, vor Luther Freud auf einen Tanz. Nur die Jüngste von allen hat gemeint, Ach, ich weiß nicht, ihr freut euch, aber mir ist ganz komisch zumute. Sicher passiert uns ein Unglück. Du bist ein Schneegans, hat die älteste geantwortet. Du hast immer Angst. Hast du vergessen, wie viele Königssöhne um es so da sind? Dem Soldaten oder hätte ich nicht einmal einen Schlaftrunk geben müssen. Der Lümmel war sowieso nicht aufgewacht. Wo alle fertig waren, haben sie nochmals nach dem Soldaten geschaut. Der hat sich immer noch schlafen gestellt und nicht bewegt. So beruhigt hat dann die älteste Königstochter an ihr Bett geklopft. Es ist in die Erde abgesunken und alle nacheinander sind die zwölf in die Öffnung abgestiegen. Die älteste zuerst. Der Soldat, der alles mit angeschaut hat, hat nicht lang zögert und ist Mäntel umgehangen und ist mit der Jüngsten abgestiegen. Mitten auf der Stegen ist er aus Versehen auf ihr Kleid gerampet. Sie ist verschrocken und hat gerufen, was ist das? Wer hat mich an meinem Kleid? Sei nicht so einfältig, hat die Älteste geantwortet. Du bist aber noch hängen geblieben. Da sind sie vollends abgestiegen und sind sonst in einen prächtigen Baumgang gekommen. Alle Blätter sind aus Silber, haben geschimmert und glänzt. Der Soldat hat für sich gedacht, du musst einen Beweis mitnehmen und hat den Zweig abgebrochen. Da ist ein gewaltiger Krach aus dem Baum gefahren und die Jüngste hat wieder gerufen, es ist nicht richtig, kann ihr den Knall nicht gehört? Die Älteste aber hat sie beruhigt. Das sind Freudenschüsse, will mir unsere Prinzen bald erlösen. Dann sind sie in einem Baumgang, gekommen, wo alle Blätter aus Gold sind, Und dann auf dem dritten, wo sie aus klaren Diamanten sind. Vor beiden hat der Soldat den Zwieg abgebrochen. Und die jüngste ist jedes Mal vor Schrecken zusammengezuckt. Aber die älteste ist dabei geblieben. Es sind Freudenschüsse. Sie sind weitergelaufen und zu einem grossen Wasser, gekommen, wo zwölf Schiffe gewartet haben. In jedem ist ein schöner Prinz gesessen und hat eine von den Töchtern zu sich genommen. Der Soldat ist zu der Jüngste ins Boot kletteret. Der Prinz hat sich gewundert. Also das Schiff ist heute viel schwerer als sonst und ich muss mit voller Kraft rudern, um vorwärts zu kommen. Es muss im Wetter liegen, hat die Jüngste gemeint. Mir ist es auch ganz heiß. Auf der anderen Seite vom Wasser ist ein schönes hell erleuchtetes Schloss gestanden und schon von weitem ist lustige Musik mit Pauken und Trompeten erklungen. Sie sind übergerudert und eingetreten und jeder Prinz hat mit seiner Liebsten getanzt. Und der Soldat? Der hat unsichtbar mitgetanzt und wenn einer einen Becher wie in der Hand gehabt hat, hat er ihn ausgetrunken, sodass sie einen leeren Becher ins Maul geführt hat. So haben sie bis am Morgen am 3 durchtanzt, durchgetanzt, bis alle Schuhe vertanzt sind. Die Prinzen haben sie übers Wasser wieder zurückgefahren und am Ufer Abschied genommen. Sie haben sich versprochen, in der nächsten Nacht wiederzukommen. Wo sie zurück auf den Stegen sind, ist war der Soldat schnell vorausgelaufen. Und wo die zwölf langsam und müde die Stegen aufgetrippelt sind, hat er schon wieder so laut geschnachelt, dass sie es alle gehört haben. verdammt <lacht> dem sind wir sicher, haben sie gesagt. Sie haben ihre schönen Kleider ausgezogen und ihre verdanzten Schuhe wieder unter's Bett gestellt. Am anderen Morgen hat der Soldat nichts sagen, sondern das wunderliche Treiben nochmals mit anschauen. Er ist die zweite und die dritte Nacht wieder mit den Töchtern mitgegangen und alles ist wie beim ersten Mal gsi. Jedes Mal haben sie tanzt, bis ihre Schuhe abeinander gefallen sind. Das dritte Mal hat er als Beweis sogar noch ein Weinbecher mit ins Königshaus genommen. Als die Stunde gekommen ist, wann er antworten musste, Hat er die drei Zweige und den Becher eingesteckt und ist vor den König getreten. Die Zwölf haben sich aber hinter der Tür versteckt und glaubt, was er sagt wo der König die Frage stellt, «Wo haben meine zwölf Töchter in der Nacht ihre Schuhe vertanzt?», antwortet der Soldat, mit zwölf Prinzen in einem unterirdischen Schloss. Er berichtet ganz genau, was passiert ist und zeigt ihm seinen Beweis. Da lasst der König seine Töchter kommen und fragt sie, ob der Soldat auch die Worte Sie merken gerade, dass alles Lügen nicht mehr hilft und gestöhnt alles i aber fragt ihn der König, welche Frau er denn haben möchte. Er antwortet: Ja, ich bin nicht mehr der Jüngste. Also geben sie mir die Älteste. No am gleichen Tag ist Hochzeit gefeiert worden und man hat ihm nach dem Tod vom Königskönigreich versprochen. Die unterirdischen Prinzen aber sind auf so viel Tage verwunschen worden, wie sie mit der zwölften Nacht dort getanzt haben. Auch nächste Woche gibt es wieder Lieblingsgeschichten von den Stars zum Abaladen bei den Schweizer Illustrierten.